0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Die Netanjahus? Ja, es geht wirklich um die Familie Netanjahu. Nicht um Benjamin, den unabsteigbaren, den ewigen Ministerpräsidenten Israels, obwohl der auch seine Rolle im Buch innehat, sondern um dessen Vater, Ben Zion Netanjahu, Historiker und entschiedener Propagandist eines radikalen Zionismus. Erzählt werden die Geschehnisse von Ruben Blum, gerade emeritierter Professor der amerikanischen Geschichte, der zurückblickt auf die Zeit zwischen September 1959 und Januar 1960. Er ist Jude, aber erst einmal Amerikaner, assimiliert ohne religiöse Ambitionen.
1: Summa summarum, den größten Teil meines Lebens zog ich keine Kraft aus meiner Herkunft und nutzte jede Gelegenheit, sie zu ignorieren oder sie waren immer möglich zu leugnen.
0: Aber weil die Umwelt nicht ganz so assimiliert ist, kommt der Dekan seiner Universität auf die Idee, Blum möge sich, als Jude, um den Jerusalemer Kollegen Benzio Netanyahu kümmern, der sich auf eine Professur im historischen Seminar in Corpendale beworben hat. In den ersten Kapiteln erzählt Blum aus seinem Leben. Von Verwandtenbesuchen, von den Demütigungen durch die reichen Schwiegereltern, die die Wahl ihrer Tochter nie ganz verstehen werden, von den eigenen, altmodischen Eltern, die ihre rebellische Enkelin Judy auf dem Pfad der religiösen Tugend zurückbringen wollen und, paradoxerweise, durch einen Unfall dafür verantwortlich sind, dass Judy sich endlich, endlich heiß ersehnt die Nase operieren lassen kann. Und wie in Moby Dick, wo der große, weiße Wal erst auftaucht, nachdem wir unendlich viel über ihn gelernt haben, so wird auch das Auftauchen von Benzio Netanyahu in diesem Roman akribisch vorbereitet. Durch zwei Schreiben an den Erzähler Ruben Blum, ein hymnisches Lob und eine entschiedene Warnung. Dann erscheint Benzion, beziehungsweise zuallererst, ein wüstengelber, verrosseter Fort, dessen Frontpartie Blum an einen Menschen erinnert.
1: Das Auto kam mit diesem dämlichen, niedlichen menschlichen Aussehen auf einen zu. Sein so kläglicher, anhänglicher Blick, da ihn fast vergessen ließ, dass der Hersteller ein Nazi war. Dieses Exemplar war besonders anrührend, denn das Gesicht, das es zeigte, war eingeschlagen. Der Kühlergrill fehlte, die verbeulte Chromstoßstange hing halb herunter und warf irgendwie den Schnee nach vorn wie ein kraftloser Pflug. Aber vielleicht war das gar nicht Netanyahu. Zum Beispiel saßen zu viele Leute im Wagen. Mehr als eine Person war zu viel.
0: Es ist die komplette Familie von Benzio Netanyahu, die hier anrollt. Die Frau und die drei Buben, unter ihnen auch Bibi, der mittlere Sohn. Joshua Cohn zitiert als Motto aus einer Rede des revisionistischen Zionisten Wladimir Zeev-Jabotinsky. Löscht die Diaspora aus oder die Diaspora wird euch auslöschen. Und das scheint der Auftrag von Benzion zu sein. Die entfesselte Familie ist nicht zu bremsen, fällt wie die sprichwörtlich armen Verwandten bei den Blums ein, während Ruben den Vorstellungsparcours an der Universität mit dem Kandidaten absolviert. In seinen Vorträgen macht der allen klar, was er von der Diaspora hält. Juden, so Netanjahu, interessieren sich nicht für Geschichte, weil die Geschichte von den Herrschenden geschrieben wird, aber das waren die Juden nie. Und darum bleiben ihnen nie die Fakten, sondern nur deren Interpretation. Und die konstatiert nichts anderes als einen ewigen Antisemitismus, eine ewige Feindschaft durch Nichtjuden, eine ewige Bedrohung, wie sie schon die hebräische Bibel diagnostiziert. Darum geht es dem Historiker Netanyahu paradoxerweise gar nicht um geschichtliche Ereignisse, sondern um Bestätigung und Propaganda für den Staat Israel, der diesen Teufelskreis unterbrochen habe. Nur die Diaspora-Juden und damit Ruben Blum, die immer noch an Amerika glauben und an einem Fortschritt für die Menschen, haben das noch nicht verstanden.
1: Das ist, was ich von amerikanischen Juden halte. Nichts. Eure Demokratie. Eure Inklusivität, euer Exzeptionalismus. Nichts. Eure Überlebenschancen. Absolut keiner. Du, Ruben Blum, bist raus aus der Geschichte. Du bist vorbei und erledigt.
0: In einem Essay hat Joshua Cohn von der wachsenden Entfremdung zwischen dem nach rechts driftenden Israel und den jungen amerikanischen Juden berichtet. Aber man würde fehlgehen, den Roman nur als Buch zur Lage der Nation zu lesen. Die politischen Spannungen sind aber das Sprungbrett, auf dem sich Joshua Cohn zu einer aberwitzigen Situationskomik aufschwingt. Eine Melange aus Philip Roth und Woody Allen, eine wilde Screwball-Comedy, bei der kein Stein auf dem anderen bleibt. Daher ist der Roman leichter lesbar als andere Texte von Cohn. Er hat einen unglaublichen Schwung, er ist hinreißend erzählt. Sozusagen ein Cohn für Anfänger. Und er behauptet eben nicht nur die propagandistische Geschichtsphilosophie eines Benzio Netanyahu, sondern entfaltet sie. In einer Vorlesung über die Vertreibung der Juden 1492 in Spanien, als der Antisemitismus zum ersten Mal das Judentum nicht als Religion, sondern als Volk definierte, mit den tragischen Konsequenzen, dass eine Konversion nun auch nichts mehr nutzte.
1: Wichtigste Bedingung dieses Vorgangs war lediglich, dass die Juden jüdisch blieben – Weshalb sie, als sie zu konvertieren begannen, freiwillig zum ersten Mal in ihrer Geschichte bestraft und streng ermahnt wurden, dass sie niemals etwas anderes sein könnten als das, was sie ursprünglich waren.
0: Blum hält das für Propaganda. Und wir dürfen nicht vergessen, die Geschichte wird uns von ihm erzählt, der ja eben auch sein Interesse hat, seine Position als Diaspora-Jude zu rechtfertigen, nachdem ihn Netanyahu ganz schön unter Druck gesetzt hat. Blum erinnert in seiner Naivität an einen anderen Blum. Nein, nicht notwendig an James Joyce Leopold Blum aus dem Ulysses, sondern eher an Thomas Manns Serenius Zeitblum aus Dr. Faustus, der nicht umsonst das Leben eines teuflisch Besessenen beschreibt. Wenn es um literarische Verweise geht, kann man Joshua Cohn nicht überschätzen. Aber im Nachwort gibt er selbst einen Hinweis auf eine biografische Inspiration, nämlich einen Besuch bei Harold Bloom, dem großen jüdischen Literaturwissenschaftler und genialen Shakespeare-Experten. Der hatte einmal genau diese Aufgabe, sich um einen, Zitat, obskuren israelischen Historiker namens Benzio Netanyahu zu kümmern. Bei aller Leichtigkeit und derben Witz, so bleibt in diesem Roman doch die Enttäuschung Joshua Cohns spürbar über die politische Entwicklung Israels, den Bedeutungsverlust des kosmopolitischen Zionismus der europäischen Gründer. Insofern hat auch er, ironischerweise wie Benzion, eine vergangene Geschichte beschrieben, die ganz in der Gegenwart verankert ist. Aber eben als Schriftsteller und aus einer ganz anderen politischen Position.